0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Frisch aufgebügelt nach der Sommerpause, die ich ein wenig verlängert habe. Das hat verschiedene Gründe. Vor allen Dingen macht mir Podcast Casting total Freude und ich wollte das dann auch irgendwie nur weitermachen, wenn ich auch Raum und Platz dafür habe, irgendwie. Ähm, zum anderen äh, stand ja äh, ein Jobwechsel bei mir an und dafür wollte ich auch mir ganz bewusst äh, Raum nehmen und äh, äh, Social Media Urlaub ist sowieso bei mir ja immer im Sommer. Deswegen sind wir jetzt erst heute zurück. Umso schöner, ähm, dass ihr wieder reinhört. Und äh, das Warten hat sich gelohnt. Ich habe nämlich heute einen ganz, ganz besonderen Gast da. Äh, Professor Dr. Fabian Hemmert von der Uni Wuppertal ist heute bei mir am Mikrofon. Und ich werde mit Fabian darüber sprechen, wie viel Maschine verträgt eigentlich der Mensch und wo steht Technologie dem Menschen im Weg. Und kann sie vielleicht sogar Menschlichkeit fördern? Über all das und über. Die Frage, was Darth Vader und Mogli mit all dem zu tun hat, möchte ich heute sprechen und sage Hallo an Fabian Hemmert.
1: Hallo und schön, dass ich heute hier sein kann. Ist ja eigentlich nicht so weit, von Bonn bis nach Langenfeld, aber äh, genau, jetzt machen wir das Remote. Ist ja auch besser so.
0: Ja, Sebastian, jetzt habe ich direkt zum Einstieg Lobeshymnen auf dich gesungen. Wenn man auf deiner Website schaut, äh, fabianhemmert.de, dann geht's direkt los mit die Zukunft heute. Wir können die Zukunft neu erfinden und das sollten wir auch. Also du beschäftigst dich, und wenn ich das mal so ganz kurz eindampfe, beschäftigst dich mit dem Zusammenspiel von Menschlichkeit und Technik, mit mit den Chancen, aber auch mit den Herausforderungen und Widersprüchen, die das so mit sich bringt. Ähm, jetzt bist du jetzt an der Uni, Science Slammer, Uh, blickst dir ja auch auf so eine Zeit bei Marvel und Nintendo zurück. Also bringst da ganz viel mit und da würde mich so zum Einstieg interessieren, was ist so dein, was ist so dein Motor in der ganzen Sache?
1: Genau, also was mich antreibt, ist äh, die Begeisterung für Design und zwar in dem Sinne, dass ich gern unsere Beziehung als Menschen zur Technik verbessern möchte und ich glaube, dass wir heutzutage eine, sagen wir mal, eher ungünstige Beziehung in manchen Bereichen zur Technik haben. Und das Smartphone ist natürlich das Paradebeispiel für eine innige und vermutlich doch eher äh, zu innige und vielleicht sogar verkrampfte Beziehung zur Technik, die wir so jeden Tag führen und in verschiedenen Ausprägungen auch erleben. Und genau, das treibt mich ganz lange schon an. Äh, ich bin äh, ne, ein, ein neugieriger Mensch ich habe, was du gerade schon gesagt habe ich bei Nintendo gearbeitet, bei Marvel gearbeitet, aus einer ganz bunten Welt. Dann äh, bin ich zur Telekom gegangen, das war auch total bunt und äh, neugiergetrieben. getrieben, da war ich in der Forschungsabteilung und ja, vor ein paar Jahren kam der Ruf nach Wuppertal und auch das ist für mich ein, ein Spielplatz der Ideen und mit den Studierenden, wir entwickeln äh, Produkte, die es zukünftig einmal geben könnte und das macht natürlich total viel Spaß, ist aber auch nicht ganz einfach.
0: Jetzt blickst du auf dieses Morgen aus so einer Design, durch so eine Designbrille. Das, das finde ich spannend. Hast du da vielleicht so einen Satz für uns?
1: Ja, das heißt, dass wir als Designer natürlich besonders gut darin sind, Prototypen zu bauen von einer möglichen Zukunft. Also, na, wie sieht, sagen wir mal, die Küche der Zukunft aus? Wie sollte die aussehen? Wie könnte die aussehen? Und das können wir uns alle, können sich das gut vorstellen. Designer können das aber besonders gut. Mal prototypisch realisieren und für andere erlebbar machen. Und das ist immer so ein kleines Wagnis, so ein Vorschlag für eine mögliche Zukunft zu machen. Macht dich angreifbar damit natürlich. Aber wenn dann mal was Konkretes da ist, sagen wir mal, die ist komplett sprachgesteuert, dann kann man drüber reden. Dann kann man nämlich sagen: Ah, komplett sprachgesteuert, das ist doch Quatsch. So, ne, ich will mich doch mit anderen Menschen unterhalten, das ist privatsphäremäßig schwierig, das wirkt vielleicht ganz nett, hat aber viele Nachteile. Und dann gehen wir zurück und sagen, okay, Vielleicht brauche ich ja einen sozusagen aktiven Knopf, um die Sprachsteuerung zu aktivieren. Und ich weiß ganz, ganz sicher, das Ding hört sonst nicht mit. Also, das ist Forschung durch Design. Wir bauen heute schon eine mögliche Zukunft. Setzen Sie Leuten vor die Nase und fragen, was daran findet ihr gut, was daran findet ihr nicht gut. Was könnte man anders machen?
0: Ja, danke für die, für die einführenden Worte. Was ich da gerade so bei dir merke, ist so dieses, äh, ich will nicht über diese Zukunft, über dieses Morgen reden, ich will das machen, also ich will das anfassen können, ich will das basteln können und ich will das auch greifbar machen können. Genau, also ein
1: Prototyp nimmt einem auch die Angst. Ne? Ist ja nur ein Prototyp. Und je schneller ich den irgendwie aus einer äh, ne? aus Stück Pappe und ein bisschen Klebeband zusammen tüftle, irgendwie, äh desto weniger schlimm ist es auch, wenn der vor die Wand fährt, weil es Quatsch ist. Und das, das bringen wir unseren Studierenden auch extrem gut bei, sich zu trauen, konkrete Entwürfe zu machen, auf die Gefahr hin, dass man sich angreifbar macht damit und dass man Quatsch gedacht hat. Aber das bringen wir natürlich unseren Leuten auch bei, dass man auch, auch Quatsch konstruktiv weiterentwickeln kann. Und zwar ganz systematisch in eine Richtung, die dann doch das Problem, was wir eigentlich hatten, löst. Oder uns zeigt, dass das Problem kein Problem war, sondern ein anderes Problem dabei.
0: Jetzt bist du ja auch immer genannter Science-Slammer. Wie oft kommst du noch zum Science-Slamming?
1: Äh, ehrlich gesagt, nicht so oft, nee, das Professoren-Dasein hat dann doch, weiß nicht, wann wir uns kennengelernt haben, ich glaube, ziemlich am Anfang meiner Professur, äh, ja, das macht einfach so viel Spaß, äh, und, äh, ja, jede Vorlesung ist auch ein Science-Slam, irgendwie, äh, also, klar, ich, ich, ne, ich mache das immer noch gerne, ähm, dass ich Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, das macht ja der Science-Slam, das vermittle, was wir machen, das, was mich daran begeistert, das mache ich natürlich immer noch, und, äh, ja, äh, aber ich gebe das auch gerne weiter und mache auch zum Beispiel ganz viele Präsentationscoachings mit unseren Studierenden, die dann lernen, okay, wie kann ich denn meine, meine komplexen Sachverhalte, in denen ich irgendwie äh, bis zum bis zum Kind drinstecke, wie kann ich da Begeisterung in anderen Menschen für weg? Natürlich auch für die Studierenden total wichtig.
0: Ich finde das toll, dass du das sagst. Wir alle kennen ja so von früher DozentInnen, wo du, wo du weggeschlafen mhm. bist. Ne? Also gerade sowas Komplexes unterhaltsam zu machen ist A, nicht so einfach und B, bewegt das ja, ja total viel bei den Zuhörenden, ne? Mhm, genau.
1: Ja, man muss irgendwie immer so die Gratwanderung treffen zwischen, zwischen Information und Emotion, ne? Also wir machen halt, wir sind keine Nachrichtensprecher, wo nur Information ist, ne? Da können wir, wenn wir uns Nachrichten anschauen, da können 500 Leute auf einmal gestorben sein, die reden das ohne Emotion, äh, lesen die das vor, sozusagen, das ist der Job, ganz, ganz nüchtern, sozusagen. Ähm, es darf auch nicht nur Emotionen sein, dann ist sozusagen äh, der Gehalt weg. Es muss eine gute Balance sein, am besten gut
0: vermischt. Ja, und das schaffst du, schaffst du da mhm. äh, wirklich, wirklich ganz hervorragend. Forschung durch Design, äh, Prototypisierung, das ist, äh, denke ich, etwas, worüber wir so nachdenken sollten. Aber ich würde gern nochmal weiter mit dir schauen. Jetzt kann man, wenn man, wenn man so ein bisschen schaut nach dir auf YouTube oder auf deiner Website, kann man auch den einen oder anderen TEDx-Talk von dir sich anschauen. Das würde ich jeder jedem ZuhörerIn hier empfehlen, das auf jeden Fall einmal zu machen, weil ähm, ihr merkt's, der der Fan in mir kommt jetzt hier die ganze Zeit durch. Aber Fabian, du präsentierst mega gut. Ich, also ich mache das auch nicht schlecht, aber bei dir ist es wirklich absolut Champions League ähm, die Art, wie dein wie dein Slide Deck aufgebaut ist, die Art, wie du mit dem mit dem Plenum interagierst, das finde ich ganz, ganz großartig. Ähm, hm. Titel, ähm, Titel des, des TEDx Talks ist Protecting Our Creativity from the Side Effects of Technology. Und da verrate ich dir nicht so viel, wenn du mich wirklich klatschend vor dem Tablet da sitzen sehen bei dem Titel. Magst du dazu was sagen?
1: Ja, also äh, in dem Talk weiß ich noch, bin ich eingestiegen, da habe ich, äh, hab ich drei Studien zitiert, ähm, die erste, da ist es eine Studie, da geht es um die Frage, was passiert mit Gesprächen? Da haben Soziologen erforscht, was passiert mit einem Gespräch, mit der Qualität der Konversation, wenn ein Smartphone auf dem Tisch liegt? Das kann abgeschaltet sein, das ist abgefahren, Es muss nur da liegen. Angeschaltet natürlich noch viel mehr. Und was passiert ist, die Qualität der Konversation, das kann man in der Soziologie messen, geht runter. Die Gespräche bleiben oberflächlich. Warum ist das so? Vermutlich, weil wir uns ähm, nicht so sehr aus dem Fenster lehnen wollen. Ich schneide jetzt, ich schneide jetzt ein offenes Thema an. Ich, ich schneide jetzt ein ein, ein ein schwieriges Thema offen an. Öffne mich und gehe aber dann die Gefahr ein, dass die andere Person sagt: Oh, sorry, ich kriege gerade ein SMS irgendwie so. Ähm, das ist natürlich total riskant. Deswegen bleiben wir lieber beim Wetter. Ne? Bleibt oberflächlich. Ja. Zweite Studie ist: Wie fühlen sich Jugendliche? Das weißt du besser als ich nachdem sie sich irgendwie mit Social Media beschäftigt haben im Vergleich zu, wie haben sie sich kurz davor gefühlt, die fühlen sich schlechter. Wir gucken uns die Schokoladenseiten anderer Menschen an, vergleichen sie mit unseren beiden Seiten, die Nicht-Schokoladenseite ist auch mit dabei und stellen fest, oh, die machen andauernd Urlaub, essen total leckere Sachen und erleben voll die super Sachen und ich sitze nur hier und starre auf mein Handy, ich fühle mich jetzt schlecht. So, dritte Studie war, äh, was passiert im Gehirn, wenn wir uns ne, solche Dinge wie Social Media angucken. Ähm, es feuern die gleichen Areale im Hirn wie bei Spielsüchtigen, kurz bevor der einarmige Bandit einrastet und ne, Ding, Ding, Ding macht. Also das Hirn sagt, okay, jetzt gleich könnte was richtig Gutes passieren. Jetzt nicht weggehen. Niemand würde beim einarmigen Banditen wegmarschieren, äh, nachdem er einen Hebel gezogen hat. Wir wollen ja wissen, was gleich passiert. So, diese Areale, Bereitschaftspotenzial, feuern bei uns auch bei Facebook und Instagram. Ja, und das, das ist natürlich irgendwie total alarmierend erstmal. Äh, ne? Das ist irgendwie schlecht für unsere Beziehungen, das ist schlecht für uns selbst. Und wir können aber leider auch die Finger nicht davon nutzen. So, und das ist erstmal äh, schwierig. Und da müssen wir gucken, wie gehen wir damit um. Und ähm, man kann das natürlich alles auch zum Positiven nutzen. Ähm, und da, genau, finde ich, ist Technik, wenn man sie dann gut designt, vielleicht sowas wie ein Schweizer Messer. Ne? Also, das ist eben das ist nicht die perfekte Kamera, es ist nicht der perfekte, äh, perfekte Gaming-Device, aber es ist etwas, was ich dabei habe und das finde ich auch in Ordnung. Aber mehr sollte es dann nicht sein.
0: Also, mir gefällt ja gerade bei Social Media so der Begriff der digitalen Pubertät gut. Ich glaube, unsere Kinder werden uns später den Vogel zeigen, äh, wenn, wenn die irgendwie merken, wie oft wir unser Mittagessen auf Instagram äh? Äh, fotografiert da. Okay. Es ist ja auch Social Media nur vermeintlich kostenfrei. Also wir zahlen halt nur nicht mit Euro oder Dollar, sondern sondern mit einer anderen Währung. Mhm. Mm. Mhm. Naja, ist das vielleicht ja. so ein Problem? Also wird der, wird der Mensch, wird das Individuum auf Social Media zum Produkt, weil es vermeintlich umsonst ist?
1: Mhm. Also Erstmal ist es ja klar, äh, ne, wir bezahlen ja auch größtenteils nicht dafür. So, das heißt, äh, wir bezahlen irgendwie dann doch. Und zwar mit, äh, mit Aufmerksamkeit. Äh, tolles Zitat von Jaron Lanier, ein toller Denker aus dem Silicon Valley, ein großer Kritiker, äh, der sagt: Es kann ja nicht sein, ähm, dass die einfachste Art, mit unseren Freunden zu kommunizieren, durch einen Dritten ist der nur Geld damit verdienen kann, wenn er Menschen manipuliert. Facebook verkauft nichts außer Werbung. Facebook kann gar nicht Geld verdienen, wenn es es nicht schafft, Menschen irgendwie zu manipulieren, in Klammern durch Werbung. So. Ähm, und das ist irgendwie schon ziemlich traurig. Und genau, man, also nicht, nicht safe by design, vielleicht ist es non-addictive by design. Ja, das sieht man immer, man selbst als Nutzer kennt es, immer wenn es nach unten scrollenderweise unendlich weitergeht, dann wollen die das ja so. Ne? Dann zeigen die mir so viel Content, wie ich möchte, bis ich nicht mehr kann. So Und das, äh, ja, da, und je mehr Content ich mir angucke, desto mehr Werbung kann man einbauen, umso besser für die Plattformen, beziehungsweise das brauchen die ja auch, um zu überleben. irgendwie. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, für Content zu bezahlen. Also ich äh, ne, finde Netflix viel besser als Fernsehen zum Beispiel. Weil das einfach irgendwie, ich zahle dann 10 Euro im Monat und dann Gibt es aber auch keine Werbung. Und ich wäre auch extrem sauer, wenn die Werbung machen würden. Das finde ich bei, bei Amazon, die bieten ja jetzt, äh, ne? also zahle ich ja auch für, aber die spielen Trailer ihrer eigenen Sendungen, bevor es dann mit dem, was ich gucken will, losgeht. Da bin ich sauer. Ich werde extra bezahlt.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das Smartphone etwas weniger zum Aufmerksamkeitsstaubsauger werden zu lassen. Also, ich habe die erste Seite komplett blank bei mir. Ich ja, habe ja, alle Notifications ich, ich, aus. Ja, Hast du noch ein paar
1: Tipps? Ja, ich habe es bei mir so ein bisschen gamifiziert. Bei Facebook gibt es ja den Counter, wie viele Benachrichtigungen. Also ich habe keine Facebook-App auf dem Handy. Ich habe nur sozusagen auf dem Desktop. Ich muss da hingehen. Und ich habe das dann irgendwie so ein bisschen als Spiel für mich gemacht. Wie hoch kann dieser Counter gehen? Bei 99 ist Schluss übrigens. ne Also bei 99 Benachrichtigungen ist Feierabend. Alle meine Freunde wissen, dass ich da nicht rumhänge. Das Foto ist uralt. Also ich lasse das einfach als sterben. Ähm, bei Instagram habe ich mal reingeguckt. Ich finde es Idee von Content, der vergänglich ist, diese Stories, ist natürlich auch reine Psychologie, sozusagen, wie hält man Leute bei der Stange, oft und immer wieder reinzugucken. Ich ähm, finde es aber auch ästhetisch irgendwie und auch inhaltlich. Nee, ich bin da irgendwie zu alt, <lacht> keine Ahnung, <lacht> oder zu sehr im Thema. Das macht mir alles irgendwie keinen Spaß. So, und das äh, ist irgendwie, äh, finde ich auch gut. Ähm, aber ich selbst habe natürlich auch irgendwie äh, meine, meine digitalen Süchte, zum Beispiel E-Mail. Und ich habe ganz lange während meiner Doktorarbeit ich das gemerkt und äh, habe mir dann angewöhnt, okay, ich mache E-Mail nur nach 17 Uhr. Genial. Das, das waren die besten Tage überhaupt. Und äh, jetzt, wo die Doktorarbeit irgendwie lange fertig ist, ist das schwierig. Ich kriege auch mehr wichtige E-Mails. Die könnten alle bis 17 Uhr warten. Ähm, aber es ist extrem schwierig, also ne, Browser auf dem Handy deaktivieren hilft für mich, was es sozusagen umständlich ist, Einstellungen allgemein, Kindersicherungen, ne, Bildschirmzeit, Browser erlaubt, so, da, da bin ich irgendwie so 20 Sekunden beschäftigt, bis der Browser aktiviert ist, die E-Mail-Software auf dem Handy habe ich nicht benutzt, also nicht aktiviert, da bin ich nicht eingeloggt, wäre auch viel zu nervig, mit zwei Faktoren, Authentifizierung, also ich mache es mir schon schwer irgendwie und wir sind jetzt umgezogen, das ist auch gut, ich bin jetzt mit dem Arbeitszimmer in der zweiten Etage und mein Handy bleibt hier oben, so wenn es denn geht irgendwie. Äh, das ist auch gut. Da muss ich erstmal nochmal äh, so fünf Höhenmeter überwinden irgendwie, um da hinzukommen. Früher haben wir das so gemacht, ähm, das Handy bleibt am Kabel, wenn wir zu Hause sind, ne, an die Leine sozusagen. Das hilft auch. Und so mache ich es mit den Studierenden auch. Wenn wir ne, im Seminar sind, dann kommen die Handys auf die Fenster Jeder darf da hingehen kein Problem, es ist ne, überhaupt nicht verboten. Jeder soll es, wenn er jetzt irgendwie auf die wichtige äh, ne, SMS wartet oder einen wichtigen Anruf wartet, soll es auch laut machen. Aber was wir vermeiden wollen ist, dass man sozusagen zwischendurch, ich bin gerade im Kreativprozess, ich habe ja keine Idee, ach, ich gucke mal auf mein Handy. Ne? Das haut einen natürlich völlig raus, das ist ja ganz klar irgendwie. Und um uns da, davor zu schützen, ist die Faustregel Handy außer Armreichweite.
0: Also mega toll, wie du das so beschreibst. Also dass dass wir ja. uns so die kreativprozesse nicht kaputt machen lassen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass vielleicht in deinen in deinen Kursen und Vorlesungen besonders viele Smartwatches oder so unterwegs ja. sind. Was meinst du?
1: Ein ja, Zweites Gerät einfach.
0: Genau. Ja. Jetzt kann man, wenn man ich habe jetzt irgendwie Carl Newport irgendwie im 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 Ohr. Um, mhm. The key to to living well in a high-tech world is to spend much less time using technology. Also mhm. das, das das, höre ich da so ein bisschen bei dir auch raus. Also äh, Karl Newport, mhm. äh, für alle HörerInnen, die jetzt nicht direkt sagen, ach ja, der, das ist der Typ, der Digital Minimalism äh, und, und, und Deep Work äh, dazu was gemacht mhm. hat, äh, publiziert hat. Und wie ich finde, eine ganz, ganz tolle Idee davon bietet, wie man, wie wir es wieder schaffen, fokussierter zu werden, also das, mhm. du hast es auch gerade mit deinen Studierenden beschrieben, also dass du bist im Kreativprozess und dann, oder du hast gerade so einen Hänger drin, also du bist eben nicht, mhm. du bist drin, aber da läuft es gerade nicht, du hast einen Hänger in, in deinem Denken, in deinem Aufmerksamkeits, mhm. deinem Kreativprozess und was machst du? Du, du holst das ich Smartphone kann. raus. Das ist ein, das ist ein, das ist natürlich ein Ding, ne? was ich, was dir nicht hilft, wieder da reinzukommen. Und ähm, wie, wie, wie schaffst du das auf der einen Seite, deinen Düsentrieb auch für digitale Technik, auf der anderen Seite siehst du und verkörperst das auch total, die Wichtigkeit mhm. auch mal ohne Technik zu sein. Wie schaffst du das, ähm, nicht zu mhm. versumpfen vor deinem Smartphone? Ich meine, wie kriegst du die richtige Einordnung hin? In so einem Satz, den ich früher mal gesagt habe, war, das Smartphone mhm. ist erstmal nicht gut oder schlecht. Ja. Das ist neutral, das ist ein Werkzeug. Mhm. Und ich glaube, der Satz ist mhm. Quatsch. Ja. Also so wie das Smartphone Designed ist, ist es erstmal da, um Aufmerksamkeit zu saugen. Ähm, mhm. hast, 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 hast du da Ideen für uns?
1: Mhm. Also das ist, glaube ich, wie mit dem Rauchen aufhören irgendwie. Ne? Wenn ich erstmal weiß, wo ich hin will, dann ist das. Äh ist schon mal viel wert. Deswegen würde ich, äh, ähm, also kann ich auch dann empfehlen, einfach mal versuchen, äh, das Ding irgendwie einmal am Tag wirklich abzuschalten und zu gucken, brauche ich es denn wieder, so ein bisschen experimentieren, ne? welche Rituale funktionieren für mich. Ne? Äh, in den Behinderten-Einstellungen ist auch schwarz-weiß zu stellen, ist auch super interessant. Kann man beim iPhone dann auch durch dreimaliges Drücken auf den Home-Button wieder zurückstellen, immer hin und her sozusagen. Das wird gleich viel uninteressanter. irgendwie. Und büßt aber eigentlich gar nicht so viele Funktionen ein. Ne? Das kann ja noch genau das Gleiche. Ähm, so, ein bisschen experimentieren, wie viel weniger könnte ich irgendwie so leisten und wie fühlt sich denn das dann an? Oder kalter Entzug, das kann man ja auch mal ausprobieren. Ja ne? ähm, so. und also ganz wichtig habe ich noch gar nicht gesagt, unser WLAN-Passwort zu Hause ist kein Handy in geselliger Runde. Anfangsbuchstaben der, der Wörter groß, keine Leerzeichen dazu. So. Wer hier ja, kommt vorbei, aber nicht in geselliger Runde, genau. Ähm, so, denn äh, das ist eine super Faustregel und die beherzigen wir. Also wir sind zu dritt, ne? äh, Sarah, meine Frau, Lea, ist zweieinhalb, zwei, äh, Viertel Jahre alt und ich. Und wir machen kein Handy in geselliger Runde. Und wer vorbeikommt und wer ins WLAN geht, der weiß das auch. Das ist ein guter Conversation Starter. Ähm, und das funktioniert super. Ne? Also ich, ich brauche bei WhatsApp relativ lange. Äh, irgendwie, ne, so, und dann natürlich kommt dann die Frage, was ist eine gesellige Runde, ne? angenommen, wir sind mit dem Auto unterwegs, Lea schläft, Sarah sitzt hinten bei ihr, und ich sitze vorne, ist das noch eine gesellige Runde? Vielleicht nicht, da könnte man dann in mein WhatsApp mal rein. Ähm, dann ist es, es gibt auch Grenzen, die irgendwie nicht, nicht trennscharf sind, aber ich finde, als Faustregel ist das super, es wird niemals passieren, dass am Abendtisch bei uns irgendwie ein Handy äh, gezückt wird, so. Vielleicht außer, um zu recherchieren, wann macht denn morgen äh, der Zoo auf? Hat er morgen auf, klar. So, ne, das ist was anderes. Hm?
0: Das heißt, du schaffst Klarheit.
1: Genau, also ich brauche äh, klare Regeln irgendwie und das ist eine, mit der wir super Erfahrung haben. Kein Handy in geselliger Runde.
0: Was mir geholfen hat, ist so einen äußeren Rahmen auch zu reduzieren. Also ich habe mir bewusst ein Smartphone jetzt besorgt, das Kleines, also kleiner Bildschirm, wenig Raum für Bildbearbeitung, Podcast-Kram und sowas, sondern wirklich Nachrichten, Messages und telefonier.
1: Ja. Also ich, ich finde es sogar super. Ich habe jetzt, ich hatte ganz lange das alte iPhone SE, was noch das letzte 4-Zoll-Gerät ist. Sehr klein. Ja, richtig gut. Und ich habe jetzt ein furchtbares iPhone 11 Pro. Ich komme mit meinem Daumen nicht oben an. Äh, also ich muss das... Das ist furchtbar. Ich brauche beide Hände dafür. Ähm, ergonomisch ist das eine Katastrophe für mich. Aber das ist doch super. Ich benutze das viel weniger. Ich benutze es viel unlieber. Ich hätte mir fast das 11 Max kaufen müssen, weil das noch furchtbarer ist. Ähm, so, und ich finde das in Ordnung. Dann ne, So macht ja auch Palm, die verkaufen jetzt das palm Palm phone so heißt es. Das ist ein winzig kleines Kreditkartengroßes Gerät mit einem Live-Mode, das dann sozusagen die Antenne abschaltet, um Batterie zu sparen, weil es auch sehr klein ist. Und die sagen, it's intentionally hard to use, so use it less. Wumms. Perfekt. Ne, denn Der Schraubenzieher, der ist ja auch irgendwie etwas, was ich dann auch gerne weglege und guten Gewissens weglege finde ich eine super Richtung. Also von daher, es gibt schon irgendwie ja dieses, äh, dieses Bewusstsein in der Industrie, sagen wir mal. Ne? Auch die verschiedenen Bildschirmzeitregelungen und so, Statistiken ist doch okay. Also da bin ich völlig ausgeliefert. Und, ja.
0: Jetzt wird das Smartphone oder Technik ähm, genommen, herangenommen, um uns so na, wie ja. sage ich das? Ja, um es produktiver werden zu lassen oder um uns das glauben zu lassen, dass wir das jetzt nun alles werden. Ähm, da gibt es ja verschiedene To-Do-Apps, es gibt die es gibt die äh, analogen Varianten, da bin ich eher ein Freund von, ähm, die sich dann um Tasks mhm. und Bullets äh, kümmern. Ähm, wie gehst du so mit dem Thema für dich um? Also Wie weit hilft Technik dir irgendwie produktiver <lacht> zu sein? Was hast du mhm. da für einen Impuls? für uns und wie gehst du so mit so einer scheinbaren vielleicht Überforderung an, die so die digitale Welt so mit sich bringt?
1: Ich gerade, also in meiner äh, To-Do-App habe ich bei Completed Tasks, also alle Tasks, die ich jemals abgehakt habe, das sind 28.680. So, also eine ganze Menge. Also ich benutze, ich kann es ja auch sagen, ich benutze Remember the Milk, so das ist eine ganz normale To-Do-Listen-App ähm, und ich mache Getting Things Done als äh, To-Do-Listen-Religion sozusagen, ähm, ein ganz ne, simples System, was sozusagen äh, die Idee dahinter ist, äh, dass man den Kopf frei hat, den Arbeitsspeicher, wenn man sich als Maschine begreifen will, äh, den Arbeitsspeicher frei hat und die Dinge, die an die man noch denken sollte, sei es größere Projekte mit mehreren Aufgaben oder kleinere Sachen irgendwie, Sachen, auf die ich warte, die schiebt man alle in dieses System und es gibt Rituale, jeden Donnerstag gucke ich mir meine, äh, meine verschiedenen Projekte an, die Dinge, auf die ich warte, ich gucke die durch und weiß, okay, was, ähm, was muss ich jetzt machen irgendwie, beziehungsweise ich weiß aber auch die ganze andere Zeit, alles, was ich da reinkippe, werde ich nicht vergessen. So, das äh, funktioniert super und ich bin gerade auch über die 28.000 ein bisschen erschrocken, aber das ist doch in Ordnung, dass ich die irgendwie losgeworden bin. Oder ne, äh, so Thema äh, Quittung vom gestern, weil die Frage ist, ist unser Trockner vielleicht kaputt? Wo ist die Rechnung? Gut, Evernote und Co. Ich per Volltext suche, ich will das nicht irgendwie aus dem Ordner rausfischen. Das kriegt man irgendwie mit digitalen Tools ganz gut hin. Das kann der Computer ja auch extrem gut. Das darf er mir auch gerne abnehmen. Äh, sich merken, wann ich meinen Trockner gekauft habe. Das ist eine Info, die muss ich nicht äh, irgendwie... Bereit haben. Das outsource ich gerne, ähm, aber eben nicht alles. Ne? Da kann man auch noch irgendwie einmal äh, drüber sprechen. Ich habe vor einiger Zeit, fand ich ein super Beispiel, eine App gesehen, ähm, Thema Outsourcing, äh, mit der kann man seinen Freunden automatisiert zum Geburtstag gratulieren Man schreibt also einmal im Jahr alle Glückwünsche auf Halde sozusagen, verlinkt sozusagen die passenden, äh, vermutlich fast ein Facebook-Plugin-Accounts mit Geburtsdatum mit der richtigen Nachricht. Und das Ding gratuliert dann am passenden Tag zur gewünschten Uhrzeit. So, Das würde ich nicht outsourcen wollen. Das wäre mir zu, zu menschlich. Und ich würde mich auch als Geburtstaghabender Montag nicht darüber freuen, wenn mir jemand darüber gratuliert. irgendwie. Äh, so, Und Wenn man sich dann noch überlegt, vielleicht brauche ich dann noch, der, der mal Geburtstag hatte, weiß es, äh, eine App, die automatisch Danke sagt zu den Glückwünschen. Dann ist es halt komplett automatisiert. Und natürlich ist der Witz der Kommunikation weg. Also, das ist so die, 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 das Kontinuum äh, des Outsourcing. Wie viel bin ich bereit, outsourced an die Technik? Wie viel möchte ich gerne selber
0: machen? 28.000 äh, completed äh, tasks. frage das, das ist echt eine Ansage. Ähm, also, ich nutze die Bullet Journal Methode mh, bewusst. Also, ich will jetzt gar jetzt nicht hier groß Werbung machen und das. das Tief ausführen ist mhm. nicht das Thema heute. Ähm, warum nutze ich die Notizbuchstift fertig? Mhm. Also da der Weg raus aus so einer vermeintlich digitalen Komfortzone, rein in dieses ganz Essentielle. Mhm. Aus meinem Kopf, über den Stift, rein ja. auf dem Papier.
1: Ja.
0: ja? Ähm, das tut mir da sehr, sehr gut. Das wirkt wirklich... Mhm. Ähm, wirkt wirklich Wunder zeitweise, weil es eben das reduziert ja, ja, ja. und mich wieder wieder irgendwie wachruft, worum es dann irgendwie wirklich geht. Mhm. Ähm, jetzt ist Mensch und Technik, die berühren sich ja ganz eng. Wie, wie schaffst du das, dass der Mensch dann nicht in den Hintergrund gerückt wird? Das würde mich noch interessieren.
1: Mhm, mh. Ja, also auch das. Jetzt können äh, deine Hörer uns ja nur hören, aber wenn man mich ja, am Schreibtisch sieht, hier liegt auch extrem viel vollgeschmiertes Papier. Ich halte das mal hier, so kannst du das sehen. Ne? Äh, also ich, äh, genau, ich habe ziemlich viel Papier äh, um mich rumliegen mit Kaffeeabdrücken drauf und alle möglichen irgendwie. Ähm, ja, dann kippt es bei mir sozusagen. Also was ich machen muss, habe ich im Rechner und nur digital und auch meistens nicht im Kopf tatsächlich. Ähm, das ist, das ist auch schon sehr weit outsourced. Ähm, und auch so die Planung, was mache ich denn wann, was dauert wie lange, das mache ich alles digital, aber dann, äh, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich das Internet ausgemacht, einfach weil es mich zu sehr genervt hat, ne? Thema E-Mail gucken und so, äh, das ist dann schon Überwindung, es wieder anzumachen, deswegen ist es für mich ein Mechanismus, der funktioniert, Internet aus. So. Ähm, Wenn es gar nicht geht, würde ich halt runtergehen, und den Router ausstöpseln. Das wären glaube ich acht Höhenmeter. Das mache ich nicht, um Spiegel online zu sehen irgendwie so. Ähm, Genau. So, also Papier finde ich total wichtig und auch in, ähm, in meinen Seminaren ähm, gibt ein Zeitraffer-Video. Macht das Sinn, wenn ich so bitte teile jetzt gerade, dass du siehst. Nee. Doof. Nee, ich erkläre es. Ja, ja, genau, genau. Also, ja, ja. Ähm, auch in meinen Seminaren arbeiten wir fast ohne Computer. So, ne? Also wir machen Interface- und User-Experience-Design, aber äh, wir arbeiten mit ganz viel mit ausgedruckten Sachen aus dem Netz. Die Studis hängen das dann mit Kreppband an die Wand, clustern das, wir suchen uns die spannendsten Themen, machen Post-its drauf, ziehen die Post-its alle rüber an die nächste Wand, bewerten die mit Klebepunkten in zwei Dimensionen, nehmen uns die obere rechte Ecke, aha, das sind die spannenden Sachen, schmeißen 90% wieder weg. Ähm, so geht's dann weiter, ne? entwickeln ein App-Konzept auf Papier, schneiden das auseinander, schneiden es wieder zusammen, erpresserbriefmäßig irgendwie, ähm, das ist super, so, und das äh, bin ich total gespannt, dieses Semester läuft das natürlich alles komplett digital, ähm, ja, also das hat auch Vorteile, ne? also jetzt zum Beispiel mache ich ganz oft, dass wir so die, wir nennen es die Customer Journey, ne, wenn ich eine App habe, wie höre ich davon, wie werde ich erstmalig nutzer, wie funktioniert das Onboarding, wie wird das vielleicht zu einem Ritual für mich? Wie hilft mir das im Alltag? Wie, ne, wie komme ich wieder raus am Ende? So, ähm, normalerweise schreibt jeder Student diese Dinge auf Post-its. Jetzt kopieren die sich meine Post-its, ziehen die rüber irgendwie. Es ist viel nachhaltiger digital. Ähm, ich würde vermuten, die Ideen, die kommen, sind nicht so stark, wie die die sozusagen im Physischen beieinander kommen. Aber es ist ein okayes Workaround und vor allem ein spannender Vergleich. Also vielleicht kommen um auch super Ideen.
0: Jetzt ist das deutsche Hochschulsystem, fällt mir jetzt nicht als Best Practice ein, wenn ich an hybride oder gar digitale Lernräume denke, ähm, die auch wirklich einladend gestaltet sind, also wo ich als Lernender, Lernender gerne reinkomme und von dem mhm. Lehrenden mhm. Mhm. Ähm, als Wissensbegleiterin irgendwie empfangen werde und nicht so als Frontalbetanker. Da würde mich jetzt nur interessieren, hast du da, hast du Ideen, hast du Hoffnung für mich an der Stelle? Ähm, wo siehst du da vielleicht sogar Chancen?
1: Ähm, also, ich finde es gut, dass wir jetzt gerade gezwungen ähm, sind, als, ne, als Lehrende, als Studierende, als Kreative mal zu experimentieren. Das ist der Sprung ins kalte Wasser. Wie, wie funktioniert denn das? Wir merken jetzt auch schon, für manche Sachen müssen wir uns nicht treffen. Ne? Wenn wir irgendwie unsere Budgetplanung machen, dann machen wir uns gerade irgendwie mal ins Netz auf und gehen danach wieder runter zur Familie. So, das ist gut. Für manche Sachen würden wir uns lieber treffen. Ne? Das ist so für Austausch und äh, ganz viel passiert ja auch in so Prozessen nonverbal irgendwie. Jemand traut sich nicht so richtig was zu sagen. Vorsichtig. So, das da müssen wir, glaube ich, irgendwie. Ähm, da brauchen wir das physische, was ich auch richtig finde. Ähm, und auch den gemeinsamen Raum. Ja. Wir arbeiten jetzt mit dem digitalen Whiteboard. Hat, wie gesagt, Vorteile. Aber ich, ich freue mich auch schon auf die Zeit, wenn wir wieder vor Ort sind, sozusagen. Ähm, genau, ja. Und natürlich ist Sitzen ein riesen Gesundheitsthema. Ne? Also die Top-Gesundheitsbeschwerden äh, der Studierenden sind Nacken, Schultern.
0: Äh, so, das äh, Klar. Natürlich, ja. Also die äh, HörerInnen sehen es ja jetzt nicht, aber ich versuche das mal für euch zu beschreiben. Fabian sitzt, glaube ich, in seinem Arbeitszimmer und da äh, ist er vom Rechner. Also er sitzt Genau, das ist es. Er sitzt nicht, sondern er ist sportlich unterwegs. Er hängt auf so einem äh, Stepper-ähnlichen Gerät und macht Home-Fitness, während er einen Podcast aufnimmt. Also dieses Verbinden, also dieses auch Loslösen von, ja. von dieser einen linearen Dimension hinzu. ich kann beides. Ich kann gerade ein bisschen was am Stepper machen, wenn ich eh eine Zeit lang vor dem Rechner hänge. Hast du da, hast du da noch so einen, so einen Blick für uns?
1: <lacht> ja, also genau, und zum Thema äh, Bewegung. Also ich habe einen ikea
0: einen stehpult ne,
1: so ein Böbelverstellbar-Schreibtisch. Und dieser Stepper, der ist bestimmt 15 Jahre alt. Unser Nachbar hat uns den geschenkt und ich habe den jetzt hier hingepackt. Und das ist cool, ne? ich kann den wegschieben und dann stehe ich jetzt normal. Aber ähm, klar, die, die normale Reaktion des Körpers auf Adrenalin ne, ist ja ist ja Bewegung. So, ne? Fight or flight. Irgendwie so, ne? Da geht es richtig ab. Und nicht stehen bleiben und einen, einen Vortrag. Deswegen Bewegung ist ein super, super Ventil. Keine Ahnung, ob die auch auf der Stelle funktioniert, aber zwei äh, Tage habe ich im Einsatz. Jetzt das Ding ist irgendwie ganz, ganz cool. Mhm.
0: Also, ähm, lass uns nochmal mal so ein, so ein Stück weit auf deine Lehrtätigkeit schauen. Ich finde... Wenn man sich deine Seite anschaut, deine Vision von Lernen, also, dass, dass du dich wirklich als Wissensbegleiter verstehst, dass, dass jeder Studierende, jeder Lernende ein Potenzial hat, dass es irgendwie gilt, angesprochen zu werden. Das finde ich so einen ganz, 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 ganz wertschätzenden Blick drauf, ja, und auch durchaus, ähm, weiß gar nicht, ob Hochschul, Fachhochschul oder irgendwie äh, LehrerInnen oder sonst wer, der in der in der Lehre, irgendwie, die in der Lehre tätig ist, den Podcast hier hören, aber wo ich ganz deutlich sage, da kann man sich eine Scheibe von abschneiden. Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, also genau, das ist ja auch äh, sozusagen eigentlich mein Job, ne? An kundenorientiert äh, zu denken als, äh, als User Experience Designer. Ähm, und genau, ich unterstelle jedem Studierenden, der zu uns kommt, dass er eine Neugier mitbringt, dass er irgendwelche Talente mitbringt und dass er äh, auch so ein Gefühl dafür mitbringt, was ist mir eigentlich wichtig, wofür mache ich das eigentlich alles? Also ne? die eigenen Werte. Und wenn man das sozusagen irgendwie in den, in den Fokus rückt und, und nicht ein möglicherweise äh, antiquiertes äh, schüler studierendenverständnis von wegen, die sind doch faul, die wollen doch nur den Abschluss irgendwie. Nee, die haben auch was, was sie antreibt. So, und da können wir natürlich super andocken. So, da müssen wir als Profs und Professorinnen äh, gucken, dass wir ne, die, die, die Talente stärken, dass wir Freiraum geben, dass wir Inspiration geben. Also so ein bisschen sind wir wie Reiseführer, sage ich das ganz gerne. Ne? Also wir, wir Lehrende äh, kennen uns ganz gut auf, aus, auf dem Terrain, wir kennen die Sehenswürdigkeiten, wir können die auch zeigen, wir können auch was zu sagen, ähm, aber eigentlich geht es darum, den Studierenden dabei zu helfen, ihren Weg zu finden. Möglicherweise führt der irgendwo hin, wo, noch, wo wir noch nicht waren und wo vielleicht noch überhaupt gar kein äh, Mensch war, und umso besser ist es natürlich. Das, da können wir, glaube ich, einfach nur Räume für schaffen, sozusagen, ähm, weil das immer auch mit, ich nenne es mal, Wagnis zu tun hat. Ne? Also, äh, Genau, rauskriegen, wer ich als Student bin, ist äh, ein, ein Riesenwagnis, äh, weil mir kann es auch keiner sagen und wenn ich mich total angreifbar. hatten wir eben auch schon das Thema ähm, und dafür müssen wir, glaube ich, geschützte Räume bieten, ne? dass Fehler nicht so schlimm sind, ähm, dass man immer wieder reflektieren kann, dass man Spielplätze hat und äh, ja, dass man ausprobieren darf und genau, das finde ich, das ist ein totales Privileg, dass wir das dürfen, ne? als
0: na, die Frage, die ich mir so stelle, kann die Lehre, kann das System, Lehre oh, in der, im akademischen Bereich oder auch im schulischen Bereich, hat das überhaupt den Raum, dass man das grundsätzlich so gestalten kann, wie du das hier wie du das hier inspirierenderweise ausführst?
1: Also, äh, die, die kann es ja auf jeden Fall. Ne? Raphael Profs, wir haben ja Freiheit der Lehre jetzt sogar im Grundgesetz. Das ist schon mal gut. Ne? Also wir dürfen das. Da muss man organisatorisch gucken. Schaffe ich das auch mit 300 Leuten, die da sind? Bei uns sind es eben nur 25 pro Jahr, die wir aufnehmen, das für Design. Das ist natürlich eine total Luxussituation, weil wir einfach auch eine gute Bindung irgendwie herstellen können und wir können da auch authentisch sein. Das muss man sich auch trauen natürlich, oder authentisch zu sein. Ich ziehe mich nicht um, wenn ich in die Vorlesung gehe. Ich ziehe jetzt irgendwie ein Hemd an oder so, wenn die Studenten hier vorbeikommen würden bei mir zu Hause, die sehen mich genauso, wie sie mich in der Uni sehen. Und das ist natürlich auch irgendwie äh, eine Entscheidung, die man trifft. Aber, also wir dürfen da. Ne? Wir dürfen bindungsorientiert und studentenorientiert arbeiten.
0: Na, ich kann mir auch vorstellen, dass das was ist, was Angst macht. Ne? Also dadurch, dass ich dass ich selber, selber mich bewege und mich als, als als Lernender, Lehrender begreife und Sachen zum ausprobieren und anfassen gebe und da auch ein Stück weit davon abhängig bin, dass wenn ich was zum Schwingen bringe, dass da jemand mitschwingt. Ne? Das macht ja, wenn ich so traditionell geprägt bin oder in konservativen Lernstrukturen mich zu Hause fühle, pf, naja, dann kann das ja schon mal die Frage aufwerfen, das kann doch nicht klappen, das, das, das funktioniert doch niemals. ja? Es funktioniert. Also das kann ich sozusagen, alle Lehrenden, jetzt zuhören, irgendwie. es
1: funktioniert so. Ne? Das, äh die bringen sich ihre Tupperdosen mit, die sagen, wenn wir wollen hier Pause machen irgendwie. Ähm, und dann machen wir das. Aber es ist natürlich auch hammerhart, äh, sozusagen, ähm, Handy außer Armreichweite, keine anderen Projekte. Dann muss man sich mit dem beschäftigen, was da gerade passiert. Und das sind teilweise natürlich echt auch harte Nüsse, die wir da knacken, äh, weil es bisher ungelöste Probleme sind. Wir kauen ja sozusagen kein, kein altes Wissen durch, sondern wir entwickeln neue Sachen. Ähm, und das ist teilweise echt. Äh, schwierig. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen. Also äh, es sind alle pünktlich, es äh, gehen Leute zu ihrem Handy rüber, das ist auch okay. Aber das ist nicht so wie so das, das, das Schmerzmittel zwischendurch. Ich bin gerade ein bisschen gelangweilt. Ich gucke da jetzt mal drauf, um mich abzulenken. Es ähm, ist auch kein Kommunikationsschutzschild, was ich irgendwie zwischen uns halte, sondern wir sind, wir sind da und dann gucken wir, was geht. Äh, das, also Klar, das ist natürlich bei uns im Studiengang äh, eine, eine Luxussituation, weil wir sehr klein sind. Ähm, wenn da bei jemandem das Kaninchen zu Hause stirbt, dann ist das bei uns Thema. Weil das natürlich den Kreativprozess heftig beeinflusst. Irgendwie. Aber das, das muss es auch haben. Also keine Menschen, äh Quatsch, das sind keine Maschinen, sondern Menschen. Äh, äh, ja, das funktioniert. Und die Freiheit ist natürlich ein Experiment, was aber funktioniert. Nicht alles ist frei, es gibt auch Fristen. Ne? So, okay Leute, wir brauchen jetzt aber alle bis Mittwoch 23.59 Uhr, äh, müsst ihr das Ding hochladen, sonst haben wir das am Donnerstag. Das verstehen die auch, machen Jetzt Dieses Semester bin ich erstmalig, Ich äh, bin in unserem großen Entwurfsprojekt äh, in der WhatsApp-Gruppe mit drin, die die Studenten aufgemacht haben für sich zur Koordination. Und das ist super. Ne? Ich gucke da nicht andauernd rein, aber wenn die dann irgendwie um 23.58 Uhr äh, noch eine Frage haben, Vielleicht gucke ich noch drauf und kann sagen, Achtung, nee, mach's mal,
0: mach mal das. So. Ja. Ich habe das ja schon eben gesagt, ich, ich mag deine, deine Talks, deine Keynotes, mag ich total gerne. Die Art, wie du das machst, wie du das Publikum mitnimmst und dabei Wissen vermittelst. ja ähm, Ich erinnere mich noch so an ein, eine Geschichte, da hast du ein Smartphone durch die Gegend geschmissen. Ähm, äh, spoil, kein Spoiler jetzt, äh, so dieses Präsentieren für andere Menschen, mit anderen Menschen, um Informationen erlebbar zu machen irgendwie. Das, glaube ich, ist eine wichtige wichtige Schlüsselkompetenz, die wir, wenn wir so an vernetztes Denken ähm, denken, da, die wir irgendwie stark brauchen. Hast du da noch Tipps für, für uns?
1: Ähm, ich glaube, dass viele viel zu viele Ideen irgendwie zu Tode gepowerpointet werden man kann sich als Redner wahnsinnig gut verstecken hinter Textwüsten, auf Folien und die Leute einfach ablenken durch Texte, die sie nicht verstehen und Diagramme, die kompliziert sind. Aber darum geht es ja eigentlich nicht. Wir wollen ja irgendwie als Redner äh, ja, was ansprechen, was uns selbst bewegt, im besten Fall. Und meistens kommen Präsentationen einem dabei in die Quere, außer man macht so show and mäßig man muss was zeigen, damit man das versteht. Was meistens aber eher ein ein Objekt ist. Wir machen ja viele Videos im Studiengang. Genau, und das, das finde ich eigentlich eine ganz gute Metapher. Achterbahn, äh, ja, die hohen äh, Ausblickspunkte, aber auch Down-to-Earth, die konkreten Be Be Beispiele, das mache ich irgendwie ganz gerne. Ich habe noch ähm, einen schönen Schlusspädoyer äh, vielleicht, und zwar äh, wir müssen irgendwie unsere Beziehung zur Technik ähm, auf einem Spektrum verorten. Und ähm, auf dem einen Ende des Spektrums ist Darth Vader. Und der ist nur äh, überlebensfähig wegen der Maschine, die irgendwie die Hälfte von ihm oder mehr äh, ausmacht. Äh, das ist ja auch das, der, große, sozusagen der große Konflikt in Star Wars ist, wie viel Maschine ist... Darth Vader, wie viel Mensch ist noch übrig? Und am Ende gewinnt ja das ist ja das Happy End, am Ende von Teil 6, der Mensch in ihm gewinnt. Ne? Er, er opfert sich für seinen Sohn, er nimmt die Maske ab und er stirbt. Er macht drei total menschliche Sachen, die aus Maschinensicht eigentlich nicht nötig gewesen wären. So, großes Happy End. Ähm Darth Vader, auf der einen Seite extremes Technisierungsniveau äh, sozusagen. Auf der anderen Seite ähm, gerade bei uns zu Hause aktuelles Thema, unsere Tochter Lea liebt das Dschungelbuch und da ist ja auch eine große Frage, äh, wie viel Mensch ist Mowgli eigentlich, ne? also der, der wächst ja abseits der menschlichen Kultur auf und eigentlich ist das Dschungelbuch ja eine Dazugehörigkeitsfindungsgeschichte, ne? Bin ich ein Wolf, der ist als kleiner Junge bei den Wölfen, gehört dazu. Dann sagen die, er darf nicht hier bleiben, weil Schirkan kommt, das ist zu gefährlich und so weiter. Und dann geht der ja auch so eine Odyssee und will rauskriegen, wer bin ich denn eigentlich? Balu, darf ich ein Bär sein? Ne? Ja, klar, ich zeige dir alles, ne, was du brauchst, um ein Bär zu sein. Äh, du kannst ein Bär bleiben. Und dann klappt das aber doch nicht, weil Balu sieht es ein. Ähm, dann kommt er zu den Geiern ganz am Ende. Das ist ja auf der, wenn man es wie eine Heldenreise sieht, sozusagen kurz vor dem Drachen, der Schirkan ist. Ähm, kommt er zu den Geiern und die sagen: Na klar, du bist einer von uns. Aber dann, ne, brenzliche Situation, da hauen sie doch ab, weil Schirkan kommt. Und dann kommt das Feuer. So, und das ist ja das, wie Schirkan besiegt wird, durch das Feuer. Und das ist auch das, was King Louis haben will. vielleicht ist sozusagen, wenn wir Darth Vader auf der einen Seite haben, ist King Louis das andere Beispiel. King Louis ist ein Tier, ist der. Höchste Tier ist der König im Affenstaat, aber er ist kein Mensch. Ich wäre so gern wie du. Ne, die Feuerpracht gibt mir die Macht, genau zu sein wie du. Er will Technologie haben, so und er hat aber keine. Und er glaubt, Mogli könnte es ihm geben, kann er nicht, weil er nicht sozusagen in der Kultur aufgewachsen ist. Äh, King Louis sagt uns eigentlich: Wir brauchen Technologie, um Mensch zu sein. Sonst sind wir Tiere wie er. So und das ist eigentlich ein ganz schönes Spektrum. Äh, wo wir irgendwie unseren Platz finden in der Mitte. Ähm, nicht ganz ohne Technologie, dann sind wir beim Affen. Äh, aber auch nicht nur Technologie, dann sind wir das Vader. So, und da sind wir irgendwo dazwischen. Ende des Plädoyers.
0: Lieber Fabian, also schöner als mit das Vader und Mowgli <lacht> können, wir nicht, können wir nicht schließen. Ähm, danke dir. Danke dir für die Zeit, danke dir für die, für die unglaublichen Impulse. Ich äh, freue mich total, dass das geklappt hat. freue mich sehr, äh, dass wir das auch konservieren konnten. Und äh, äh, Leute, checkt alle Fabian Hemmert aus. Äh, äh, FabianHemmert.de äh, Guckt äh, äh, gerne mal, was er so, was er so äh, für Talks auf YouTube ähm, bereitgestellt hat. Äh, Fabian, vielen, vielen Dank dir. Es hat mega Spaß gemacht. Ich schicke beste Grüße raus nach Langfeld und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal dann wieder analog sehen. Ciao, mach's gut. Das
1: wünsche ich dir auch. Danke ebenfalls.